0: Hey Mama, hast du eigentlich mal gefuscht?
1: Ich fusche dauernd. Ich fusche gern und oft. Hä, hey, wie denn? Ja, fuschen ist eine Kunst, dass du so fuschst, dass der andere das nicht mag. Das ist ja eine Kunst.
0: Hey, aber wie machst du es denn?
1: Nee, ich kann das jetzt nicht verraten. Das ist einfach so. Aber du weißt, du weißt, dass ich oft fusche bei
0: Spielen. Ich weiß, dass du bei Spielen fuschst, bei, keine Ahnung, was wir rommy Cup oder was wir da immer mit der Oma spielen. Aber ja, ehrlich gesagt... Ich nicht fuschen, da gewinne ich ja eh. Ja, aber beim Schach, ich weiß halt nicht, wie, 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 wie man überhaupt... Ja,
1: weiß ich auch nicht. Also ich, ich will da jetzt auch nichts zu sagen. Das
0: äh, lässt mich mit vielen Fragezeichen zurück. <lacht> Hallo und grüß Gott an alle Fuscherinnen und Fuscher da draußen. Willkommen zurück bei Scambit. Kurzer Recap zur letzten Folge, schach Hans Niemann hat beim Sinkfield-Schachturnier in St. Louis den Weltmeister Magnus Carlsen besiegt. Und sich danach noch ein bisschen über ihn lustig gemacht. Und dann ist Magnus mit einer ominösen Twitter-Botschaft aus dem Turnier ausgetreten.
2: Und Dann brach eine Welle los über den armen Hans Niemann und alle Verdächtigten ihn des Betruges. Der implizite Vorwurf? Cheating. Und
0: das ist so ziemlich das Schlimmste, was man einem Schachprofi an den Kopf werfen kann. Da geht's um die Ehre am Brett, um die Chess-Credibility. Und deshalb ist das eigentlich auch ein Vorwurf, der in der Schachszene nicht so einfach ausgesprochen wird. Aber dem Hans Niemann, dem trauen sie es anscheinend alle so ein bisschen zu. Warum eigentlich? Und wenn er es tatsächlich gemacht hat, wie eigentlich? Darum geht's in dieser Folge von Scambit. Schachhype und Millionen. Ein Podcast von Funk. Episode 2. Wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Und jetzt hast du gesagt, der arme Niemann. Warum ist er der arme Niemann?
2: Ja, ich meine, das sind ja Shitstorm ohne Gleichen über ihn hin, hinweggebrochen halt. Ne?
0: Ihn kennen wir schon, Georgios Soleides, A.K.A. the Big Greek, der Schachstreamer mit den Onkel-Vibes.
2: Wenn ich mir vorstelle, irgendwie die halbe Welt spricht dann über mich, irgendwie, dass ich ein Betrüger wäre. Ja. Yep. Ist nicht schön, aber gehen wir
0: nochmal zurück nach St. Louis, zum Sinkfield Cup, wo niemand komplett überraschend gegen Magnus Carlsen gewonnen hat. Carlsen hat das Turnier danach ja an den Nagel gehängt, aber niemand, der ist nach wie vor noch dabei. So, und der hat jetzt noch zwei weitere Spiele hinter sich gebracht. Beide Male unentschieden. Läuft ganz okay für ihn. He... Zwei Tage nach dem Match gegen Magnus Carlsen wird Hans nochmal interviewt. Erst geht es um ein anderes Spiel, aber dann hält der Moderator es einfach nicht mehr aus und fragt ihn nach. Und Hans nimmt tatsächlich Stellung, aber souverän wirkt das nicht. Er redet schnell, gestikuliert, wird lauter. Er wirkt wie jemand, der vor versammelter Klasse aufgefordert wird, endlich zuzugeben, dass er das Pupskissen auf den Stuhl der Lehrerin gelegt hat. Aber wie jeder vernünftige Troublemaker redet er sich um Kopf und
3: Kraft. Okay.
0: Ja, die ganze Schachwelt ist gegen ihn. Und das nur, weil Magnus mit seinem Tweet impliziert hat, dass Hans gecheatet hat. Und einige der einflussreichsten Player im Schachgame stürzen sich drauf. Unter anderem top und Magnus-Buddy Hikaru Nakamura. Der sagt zwar auch nie direkt, Hans hat gecheatet, aber er hält sich in seinen Streams eben auch nicht mit Mutmaßungen zurück. Zum
4: Beispiel so.
0: Ist Hans der größte Schachspieler aller Zeiten oder ist da irgendwas im Gange?
4: Ihr like like habt hab noch nie gesehen, dass Magnus das so gegen jemanden verliert. Er hatte nicht mal eine Chance. Ja, sass.
0: Aber Hikaru Nakamura hin oder her, Hans ist offensichtlich vor allem von Magnus
3: enttäuscht.
0: Ausgerechnet sein Held Magnus versucht seine Schachkarriere und damit sein ganzes Leben zu zerstören, sagt Hans. Wie sagt man nochmal so schön? Never meet your heroes. Und never play chess with them vielleicht. Hans redet und redet in dem Interview. Und seit dieser Elephant in the Room-Frage ist der Moderator überhaupt nicht mehr richtig zu Wort gekommen. Und dann sagt Hans das.
3: When I was 12 years old, I was uh, with a friend and I was playing Titled Tuesday.
0: Titled Tuesday ist ein Schachturnier auf chess.com. And
3: uh, I was playing and he came over on an iPad with an engine and he said, you know, uh, he started giving me the moves.
0: Giving me the moves? Äh, also was? Sagt Hans ja gerade, dass er mal gecheatet hat. This happened once in, in, in an online tournament. I was just a child. Ah, okay, ja gut. Einmal ist keinmal. Nur online also. Alle alles chillig. Und er war ja noch ein Kind. Na gut. Now four years
3: later, when I was 16 years old during my streaming career.
0: Hä? Also nochmal mit 16? Also Hans, wenn ich du wäre, würde ich jetzt vielleicht nichts mehr sagen. And
3: I'm admitting this and, and I'm saying my truth because I do not want any misrepresentation. Mann, Hans. So I cheated in random games on
0: Hans lässt die Hosen runter. Er sagt, er hat auch noch mit 16 mehrmals gecheatet. Er wollte damit sein Elo-Rating auf Chess.com pushen, um gegen stärkere SpielerInnen antreten zu können. Er wurde erwischt, gesperrt, hat sich entschuldigt und versprochen, es nie wieder zu tun. Und er sagt noch etwas. Und das ist ihm jetzt sehr, sehr
3: Wichtig.
0: Over the board hat er nie gecheatet. Also nie an einem richtigen Brett im richtigen Leben.
3: But because of this
0: er sagt, die hätten nach dem Tweet von Magnus seinen Account gesperrt. Mit die meint der
3: Chess.com. The
0: Sie wissen, dass ich kein Cheater bin. Merkt euch diesen Satz. Aber wenn sie wissen, dass du kein Cheater bist, lieber Hans, auf welcher Grundlage sperren sie dich dann? Weiß chess.com da vielleicht schon mehr? Übrigens, keiner außer Hans weiß zu diesem Zeitpunkt, dass er gesperrt wurde. Er sagt das also von sich aus. Er ist offensichtlich sehr sicher, dass er wirklich clean ist. Für Hans ist die Kacke nach dem Interview jetzt mal so richtig am Dampfen. Eigentlich wollte er Dinge klarstellen, aber dann stolpert er sich da irgendwie durch seine komische Online-Cheating-Beichte und sagt dann noch, dass er nach dem Tweet von Magnus von Chess.com gesperrt wurde. Ja gut, und damit heizt er jetzt die Spekulation erst so richtig an. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Ich kann diesen Spruch eigentlich überhaupt nicht ab, aber damn, Hans, du machst es mir echt nicht leicht. Zwei Tage später meldet sich jemand auf Twitter zu Wort. Und zwar Elon Musk. Das Talent trifft ein Ziel, das niemand anders treffen kann. Das Genie trifft ein Ziel, das niemand sonst sehen kann. In Klammern, weil es in deinem Hintern steckt. Schopenhauer. Ehrlich gesagt, ich raff den Gag irgendwie nicht, ist aber auch egal, geht mir meistens bei Elon so. Jedenfalls postet er das jetzt als Antwort auf einen anderen Tweet, in dem jemand die Analperlentheorie erklärt. Und diesen Tweet, inklusive Elons Gag, sehen jetzt halt über 100 Millionen Elon Musk Follies. Die kennen jetzt alle die Theorie, dass Hans Niemann bei seinem Sieg gegen Magnus Carlsen möglicherweise ein vibrierendes Helferlein hatte. Der Tweet war nicht lange online, aber da war es schon zu spät. Die Blase platzt und das ganze Drama schwappt von der Bubble rüber in die große weite Mainstream-Welt. Zum Beispiel zu Bild TV.
4: Schuld daran sollen, man kann es kaum glauben, Analperlen sein.
0: Und auch zu Böhmchen und Lollo. Also wer schon mal im Sexshop war, es gibt ja so eine Sachen wie zum Beispiel so ein Vibrationsei für so Leute, die so kinky Spiele machen. Die kann sich also da also oder so in den Arsch die Frau rein. In den A wenn du wieso nicht? Und dann hat der andere eine Fernbedienung. Und kann das Schachdrama wird zum Cultural Moment. Ein YouTuber namens John Chernoff hat sogar einen Song dazu produziert: The Ballad of Hans
4: Niemann.
0: Und was sagt eigentlich Hans dazu? Der bietet an, sich zur Not beim nächsten Singfield-Match komplett nackt zu machen, um zu beweisen, dass er clean ist. Aber der St. Louis Schachclub geht auf dieses Angebot nicht ein. Dafür wittert eine Camp-Strips-Seite ihre Chance und bietet niemand bis zu einer Million Dollar, wenn er ein Spiel nackt spielt. Ja, ja, das Ganze ist echt entertaining. Aber ganz kurz Real Talk. In dieser Dimension des Universums waren beim Match niemand vs. Carlson aller Wahrscheinlichkeit nach keine Analperlen im Spiel. Da sind sich so ziemlich alle unserer InterviewpartnerInnen einig.
2: Ja, das ist Blödsinn natürlich. Das ist einfach ein Witz gewesen. Und
1: das war eigentlich eher ein Medienthema. Also das hat jetzt, glaube ich, keiner von uns ähm, ernst genommen, sage ich mal. Das
2: Analperlen-Thema hat mich genervt, weil es halt auch so, so dumm ist.
0: Sorry Leute, vergesst die Analperlen. Es wird auch ohne Sextoys wild. Also macht euch bereit für den nächsten Showdown. Ungefähr zwei Wochen nach dem Skandalspiel treffen Carlsen und Niemann wieder aufeinander. Beim Julius Bear Generation Cup. Das ist so ein Online-Turnier. Die sitzen also nicht im selben Raum, sondern vor ihren PCs im Hotelzimmer oder sonst irgendwo. Und wirklich alle in der Schachwelt und auch viele neue Augen von außerhalb schauen gebannt zu. Was wird passieren? Gewinnt Niemann wieder? Oder macht Magnus ihn diesmal fertig? Hans spielt mit den weißen Steinen und beginnt mit Bauer nach D4, Magnus Springer nach F6, Hans C4. Und jetzt, äh, was, was ist hier los? Äh, irgendwie geht's jetzt gerade nicht weiter.
5: And Magnus has logged off, what has happened?
0: Magnus gibt auf und lockt sich aus? Nach nur einem Zug?
5: Magnus has resigned the game wow. against Hans Niemann. Yes. Wow.
0: Ah. Wieder so ein mystischer Magnus-Move. Weißt du, woran mich das erinnert? Das ist doch irgendwie so wie im Alten Testament. Da hat Gott seinem Volk doch auch immer so obskure Zeichen gesendet, die das Volk dann deuten musste. Wie damals, als Gott dem Noah nach der Sinnflut einen Regenbogen geschickt hat, um zu signalisieren, dass jetzt wieder alles chillig ist. Erst eine Woche später veröffentlicht Schachgott Magnus Carlsen endlich ein langes Statement auf Twitter. Und das hat es in sich.
6: Ich glaube, dass niemand mehr, und auch in jüngerer Zeit, betrogen hat, als er öffentlich zugibt. Und? Während unseres Spiels im Sinkfield Cup hatte ich den Eindruck, dass er in kritischen Situationen nicht angespannt oder auf das Spiel konzentriert war.
0: Im Vergleich zu If I Speak, I'm in Big Trouble ist das jetzt schon ziemlich konkret. Er schreibt außerdem, dass er nicht mehr gegen niemand spielen will. Nach diesem Statement beginnt der Weltschachverband, die Fide, zu ermitteln. Ein Untersuchungsgremium soll klären, ob niemand gecheatet hat oder ob Magnus ihn zu Unrecht beschuldigt. Beides wären krasse Vergehen, bei denen die Fide schwere Strafen aussprechen könnte. Wir sprechen in einer späteren Folge noch darüber. Aber bleiben wir erst noch bei dem Schachdrama Herbst 2022. Am 4. Oktober gibt es nämlich den nächsten Paukenschlag. Chess.com, die größte Schachplattform der Welt, veröffentlicht einen Bericht. Den Hans-Niemann-Report. Zur Erinnerung, Chess.com, das waren die hier. Und diese Cheating-Detection haben sie angeschmissen und ihre Ergebnisse in einem 72 Seiten langen Bericht zusammengefasst. 72 Seiten, also da weiß man schon, dass da möglicherweise was drin stehen könnte. Die haben hunderte von Niemands-Partien aus den letzten Jahren analysiert. Und das Ergebnis? Something is fishy. Sus.
4: I'm really, really sus. -sus.
5: Wir haben herausgefunden, dass Hans wahrscheinlich in mehr als 100 Online-Schachpartien betrogen hat.
0: Naja, das klingt jetzt viel, aber er hat ja schon gesagt, dass er in ein paar random Partien auf Chess.com gecheatet hat.
5: Darunter mehrere Preisgeldturniere.
0: Ach so, ja doch nicht so random. Aber das ist doch schon was her. Also da war er 16.
5: Er war bereits 17 Jahre alt, als er wahrscheinlich in einigen dieser Spiele betrogen hat.
0: Hm, naja, okay. Aber immerhin hat er keines dieser Spiele gestreamt.
5: Er hat 25 dieser Spiele gestreamt. Boah, Hans, ey.
0: Hans, der Notorious G.A.T. Also, er hat ja schon zugegeben, dass er online gecheatet hat. Aber das war anscheinend nicht die ganze Wahrheit, wenn der Bericht stimmt. Und wer zweimal lügt? Andererseits, in dem Bericht wird auch klar, dass es gar nicht so komplett außergewöhnlich ist, dass absolute Top-SpielerInnen cheaten. Also, chess.com erwischt jetzt nicht jeden Tag jemanden, aber doch immer mal wieder.
5: Wir haben die Konten von Hunderten von Spielerinnen gesperrt, darunter vier der 100 besten Großmeister, die Cheating zugegeben haben.
0: Aber wie Hans damals mit 16 bekommen auch die Besten der Besten bei chess.com eine zweite Chance.
7: We believe in second chances. We believe in redemption.
0: Amen. Das ist Roland Walker und der arbeitet nicht bei Bibel TV, sondern der ist sowas wie der oberste Cheatingjäger bei chess.com. Also er oder zumindest jemand aus seinem Team ist Hans auf die Schliche
7: gekommen. CheaterInnen,
0: die Beichten, kriegen eine zweite Chance. Und gerade bei MeisterspielerInnen, also bei allen, die einen offiziellen FIDE-Titel tragen, das sind weltweit so knapp über 20.000, ist Chess.com da offenbar sehr diskret. Normalerweise werden diese Fälle nicht öffentlich gemacht. Can you tell me, how many title players in total have been caught?
7: Um, for sure more than 500 of any title.
0: Mehr als 500 von 20.000. Das sind etwa 2,5 Prozent. hui. Es ist also gar nicht mal so unüblich, dass Pros online cheaten. Und Roland Walker sagt auch, dass eine Cheating-Vergangenheit auf Chess.com noch lange kein Indiz dafür ist, dass eine Person auch over the board cheaten würde.
7: I'm positive that there are many gems who have cheated online or not cheating over the board and they're entitled to the presumption of innocence
0: Und die Unschuldsvermutung gilt für alle sagt Roland auch für Hans Niemann
7: Now he did cheat in some games on chess.com but that doesn't indicate that he would and did cheat over the board
0: Denn und da ist der Bericht sehr klar
7: There is no statistical evidence that he did cheat over the board
0: es gibt keine statistischen Belege dafür, dass Hans over the board betrogen hat. Punkt. Aber da ist noch diese andere Sache. Wir haben in der letzten Folge auch schon kurz darüber gesprochen. Nämlich, dass Hans in sehr kurzer Zeit von einem guten zu einem sehr guten Turnierspieler geworden ist. In wirklich erstaunlich kurzer Zeit. In nur zwei Jahren hat er sein Elo-Rating um 230 Punkte von 2465 auf 2699 gesteigert. Klingt für mich ehrlich gesagt erstmal nicht so krass, aber da ist Niklas Schenk wie immer besser als ich informiert. Also es gab nie einen Spieler, der innerhalb von so einer kurzen Zeit sich so stark entwickelt hat in der Spielstärke. Der ist auch vor Bobby Fischer, der ist vor Magnus Carlsen und vor allen anderen Talenten. Wenn er jetzt also wirklich das alles mit fairen Mitteln erreicht hat, dann ist er de facto... Nimmt, zumindest laut diesem Bericht, äh, ja, der beste Schachspieler aller Zeiten von der Spielstärkeentwicklung. Okay, wow. Und das Ding ist halt, dass für das offizielle Elo-Rating ja überhaupt nur Spiele gewertet werden, die vom internationalen Schachverband anerkannt sind. Und die sind eben oft over the board. Also, dann ist da doch wahrscheinlich auch irgendwas fishy gewesen.
2: Es gibt viele Indizien,
0: sagte Big Creek.
2: Es gibt ein paar Turniere, wo er unfassbar stark gespielt hat, auch eine hohe Korrelation mit Computerzügen. Aber was heißt das schon? Ich möchte das nicht einfach glauben. Ich möchte einfach Tatsachen hier
0: haben. Also, entweder ist Hans Niemann eines der größten Schachgenies aller Zeiten oder er ist ein genialer Hochstapler. Leider schafft auch Chess.com in dieser Frage keine Tatsachen. Aber was die sagen, klingt eher entlastend für Hans.
5: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir zwar nicht endgültig beweisen können, dass der Anstieg der Stärke von Hans völlig natürlich ist, aber wir haben auch keine Hinweise in den Spieldaten gefunden, die das Gegenteil vermuten lassen.
0: Ah, diese Ambivalenz. It's killing me. Übrigens, hier noch ein kurzer Funfact aus dem Chess.com-Bericht. Da wird nämlich aus einem Mail-Verlauf zwischen einem namentlich nicht genannten Topspieler und Chess.com zitiert, nachdem eben dieser Topspieler 2020 beim Cheating erwischt wurde. Der Kollege schreibt folgendes:
6: Ich habe nur in ein paar Spielen Hilfe genutzt. Nicht, weil ich einen Preis gewinnen wollte, sondern weil mir langweilig war und ich einfach sehen wollte, wie gut euer Team ist.
0: Na klar. Herr Karstadt-Detektiv, ich hab dich Taugenmies nur geklaut, weil ich testen wollte, wie gut sie ihren Job machen. Aber ey, kommen wir jetzt auch mal zum Elephant in the Room. Die eine Frage, für die ihr alle hier seid. Wie kann man im Schach überhaupt cheaten? Sag doch mal, lieber bestseller und Moderator Tarkan Bakshi.
4: Magnus Carlsen ist der beste Schachspieler der Welt. Und selbst der kommt nicht gegen einen Fisch an. Also, einen Stockfish, um genau zu sein. So heißt nämlich die stärkste Schachengine der Welt. Stockfish ist im Prinzip eine künstliche Intelligenz, die man mit sehr vielen Daten über Schach gefüttert hat. So lange, bis sie das Spiel besser beherrschte als jeder Mensch. Also von Menschen erschaffen, aber von keinem Menschen zu zähmen. Stockfish ist ein Monster. Computerprogramme, die Schach spielen können, die gibt es schon länger. Und dass sie das potenziell sogar besser können als jeder Mensch, das wurde zum ersten Mal 1996 klar. Da hat der IBM-Computer Deep Blue den damaligen Weltmeister Garry Kasparov eiskalt besiegt und seitdem herrschen Computer über die Schachwelt. So schnell und so präzise wie eine Engine die Position auf dem Brett analysiert und mit nahezu hundertprozentiger Präzision den bestmöglichen nächsten Zug berechnet, ja, da kann halt kein Mensch mehr mithalten. Die Computer sind eiskalt und unbezwingbar. Und wenn die Berechnungen es fordern, dann opfern sie gnadenlos ihre Bauern, Türme oder sogar die eigene Dame. Sie sind da komplett emotionslos, aber am Ende eben siegreich. Die aktuelle Version von Stockfish setzt sogar noch mal einen oben drauf. Sie ist nicht nur besser als jeder Mensch, das ist für einen Computer ja schon lange keine Herausforderung mehr. Nein, sie besiegt auch jede andere Schach-Engine. Der Fisch hat ein Elo-Rating von über 3.500. Kein Wunder, dass fast alle Schachprofis mit Stockfish trainieren, um ihre Skills zu verbessern. Und naja. Also für manche ist die Versuchung vielleicht zu groß, nicht nur im Training zu checken, was Stockfish als nächstes an ihrer Stelle tun würde.
0: Also Ragazzi und Ragazze, da habt ihr die Antwort auf die Frage, wie man im Schach cheaten kann mit einem Schachcomputer oder einer Schachengine, meint beides im Prinzip das Gleiche. Und so eine Schachengine ist halt
8: einfach ein Computerprogramm, das eben Schach berechnet und versucht, die besten Züge zu finden und die Einstellung zu optimieren.
0: Das ist André Schulz, der arbeitet bei Chessbase in Hamburg. Chessbase ist eine Softwarefirma, deren Hauptprodukt eine riesige Schachdatenbank ist. Klingt boring, I know, aber Chessbase hat mit dieser Datenbank die Schachwelt quasi revolutioniert. Praktisch jedes offizielle Spiel, das jemals gespielt wurde, steckt dort drin. Wenn man sich gegen eine Gegnerin oder einen Gegner vorbereiten will, checkt man einfach Chessbase und kann deren komplette Spielhistorie durchgehen. Welche Eröffnung hat die Person in letzter Zeit gespielt? Mit welchen Moves kommt die Person gar nicht klar? Diese Infos sind so wichtig, dass sich Profis eigentlich nicht leisten können, Chessbase nicht zu nutzen. Und vielleicht könnt ihr euch denken, wofür die gesammelten Daten aus fast 10 Millionen Schachpartien noch gut sein können. Richtig, um einen Schachcomputer damit zu füttern, damit der Schach lernt. Und genau das macht Chessbase auch. 1991, als André Schulz dort anfängt, kommt gerade deren Schachprogramm Fritz raus.
8: Da haben wir uns immer sehr angestrengt, zu beweisen oder nachzuweisen, dass das Programm auch sehr gut Schach spielen
0: kann. Ne? 1995 wird Fritz Schachcomputer-Weltmeister. Und um Fritz und andere Schachengines gibt es damals fast so wie ein Hype. Die haben ganz krass dieses Oh Gott, die Computer werden immer intelligenter als wir Ding ausgelöst. Eigentlich genau wie heute mit ChatGPT. Hallo, ich bin ChatGPT, ein künstlicher Intelligenz-Textgenerator der darauf trainiert ist. Menschen. Nicht jetzt, ChatGPT, soweit sind wir noch nicht. Erstmal müssen sich jetzt alle noch ein 56K-Modem installieren, damit wir überhaupt ins Internet kommen. Eine Fritz-Box sozusagen. 2003 steht die Internetverbindung und Chessbase setzt jetzt einen Schachserver auf, auf dem man online gegen Fritz und auch gegen echte Menschen Schach spielen kann.
8: Und dann haben wir eben festgestellt, dass da gecheatet wird. <lacht> so, ne? Und das kam ziemlich schnell. <lacht> so Und praktisch mehr oder weniger so vom ersten Tag an.
0: Prometheus-mäßig hat Chessbase den SpielerInnen das Feuer gegeben. Und die haben dann direkt das komplette Lager abgefackelt. 20 Jahre ist das jetzt hier. Und inzwischen haben menschliche SpielerInnen komplett verinnerlicht, dass sie in der Nahrungskette weit unter den Schachengines stehen.
8: Die sind so stark, dass, dass die Spieler auch total gläubig sind. Also, das ist, ähm, ja, das ist sozusagen wie Gottes Wort.
0: Okay, aber jetzt mal Butter bei die Stockfische. Angenommen, ich würde jetzt mal online cheaten wollen. Äh, wie würdest du mir empfehlen, das zu machen? Am besten gar nicht. Ja, 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 aber so rein hypothetisch.
8: Ja, na gut. Also die primitivste Methode ist halt, dass man auf seinem Rechner ein Programm startet und dann immer hin und her switcht, ne?
0: Klingt naheliegend. Was muss ich noch beachten?
8: Man verbraucht ein bisschen Zeit. Ne? Und wenn die Bedenkzeit nicht so lange ist, kostet das auch. Und hinten weg fehlt einem vielleicht die Zeit.
0: Ah shit, stimmt, ja. Das könnte mir bei einer schnellen Blitzpartie natürlich zum Verhängnis werden. Also rein hypothetisch natürlich.
8: Noch besser ist es also, mit einem Kumpel zu arbeiten, der einem die Züge ansagt. Der hat also einen zweiten Computer und sagt einem die Züge an.
0: Ne? Mm, okay, aber müsste diese Person dann nicht auch gut Schach spielen können?
8: Wenn sie in der Lage ist, die Züge in, also richtig anzugeben, also König G5 oder Dame H7 oder was und sich da nicht vertut, dann ist das völlig ausreichend. Da muss man keinen Schach spielen können. Ne?
0: Ja, das klingt doch eigentlich ganz machbar. Das Problem, was ja auch der Hans-Niemann-Report von Chess.com sehr gut zeigt, wenn ich genauso spiele, wie mir die Engine das vorschlägt, dann spiele ich unmenschlich gut. Das würde ja auffallen, wenn dieser 1300 Eve in einem Online-Turnier reihenweise GroßmeisterInnen wegballert. Also, was soll ich da tun? Indem man,
8: <lacht> da man müsste Fehler einbauen, ne? Ich muss da ja nicht den besten Zug machen. Dann husche ich vielleicht auch unter dem Radar durch, ne?
0: Mit Durchhuschen meint Andre nicht, von den Cheating-Jägerinnen bei Chess.com entdeckt zu werden. Und den Obersten haben wir ja quasi schon kennengelernt.
7: My name is uh, Roland Walker. I'm Director of Research for Chess.com. Not a strong chess player and don't even know my Elo.
0: You don't know your Elo.
7: I've been told that I'm one of the worst chess players in the
0: company. <lacht> but you do play chess, don't you?
7: Yes, but my expertise is analyzing the statistical structures behind chess.
0: Roland arbeitet an den Algorithmen, die Cheating auf der Plattform aufdecken. Das ist sein Job. CheaterInnen finden und jagen. Und zwar so.
7: We are dice
0: Stell dir vor, wir würden würfeln. Aber du wärst dir nicht ganz sicher, ob die Würfel vielleicht gezinkt sind.
7: You the dice once and it came up six.
0: Jetzt würfelst du eine 6. Kannst du daraus schon schlussfolgern, dass der Würfel immer eine 6 zeigt?
7: But you You roll it again. You roll it again.
0: Aber dann würfelst du sechs Mal hintereinander. Und jedes Mal kommt eine Sechs. Ziemlich sass.
7: Und nach,
0: nach einigen weiteren Sechsern ist dir klar, dieser Würfel, der würfelt immer eine Sechs. Und das ist extrem unwahrscheinlich. Da ist was faul. Okay, jetzt ist Schach ja bekanntlich kein Kniffel, sondern ein hochkomplexes Spiel, das nicht umsonst als Sportart anerkannt ist. Stellt euch mal folgendes vor. Ein Spiel beginnt. Weiß zieht zuerst. Es gibt jetzt genau 20 verschiedene Möglichkeiten, wie das Brett nach dem ersten Zug aussehen kann. Schwarz antwortet. Jetzt gibt es theoretisch schon 400 verschiedene Möglichkeiten, wie die Steine auf dem Brett stehen können. Weiß zieht wieder. Und schwarz auch. Jetzt sind es schon fast 200.000 Möglichkeiten. Und das, obwohl fast noch nichts passiert ist. Nachdem jede Seite einen weiteren Zug gemacht hat, sind es schon 121 Millionen. Sie ziehen immer weiter. Wenn beide 40 Züge gemacht haben, ist die Zahl aller möglichen Schachstellungen hoch. Sehr hoch. Sie ist 10 hoch, 120. Das ist eine 1 mit 120 Nullen. Das heißt, es gibt dann mehr mögliche Schachstellungen als Atome im Universum. Viel, viel, viel mehr. Und jetzt sollt ihr in dieser schier unendlichen Zahl an Positionen immer den besten Zug finden. Ja, genau. Forget it. Wenn ich also in einer Partie 20 Züge brauche, um die Gegnerin Schachmatt zu setzen und jeder dieser 20 Züge immer der allerbeste aus den unzähligen möglichen Zügen wäre, dann fällt das auf. Bei einem einzigen Spiel kann das noch immer Zufall sein.
7: Well, And we make a determination at eight
0: games. Und um diese acht Games zu finden, untersuchen Roland und sein Team 5. million games a day. Five million games a day. Das muss ja dann auch heißen, dass sie total viele Cheaterinnen und Cheater finden.
7: We find that less than 1 of people
0: cheat. Weniger als 1% aller UserInnen cheatet. Ich hätte gedacht, dass es mehr wären, ehrlich gesagt. Also vor allem, nachdem Roland ja vorhin gesagt hat, dass etwa 2,5 aller MeisterspielerInnen auf Chess.com cheaten. Vielleicht sind die ja einfach ehrgeiziger. Wie auch immer.
7: We have many other clues that become proprietary, and we don't want to describe too much about how it works, because that makes it easier for a cheater as well to Think about how to beat the system.
0: Roland sagt, dass sie bei Chess.com neben der statistischen Analyse noch auf weitere Hinweise achten. Leider will er mir nicht sagen, auf welche. But if I guess a secret, will you tell me whether I'm correct or not?
7: Absolutely not.
0: Okay, schade. Ich weiß nicht, was ich machen Ah, ich glaube, ja. Okay, ein Spiel noch. New opponent. Ich sag's, wie es ist, der Arsch geht mir auf Grundeis. Das Rematch gegen Jan Gustafsson rückt immer näher und ich habe mich seit dem letzten Mal kein Stückchen verbessert. Heute ist aber auch nicht mein Tag. Ich zocke quasi in jeder freien Minute. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Mein Elo auf Lichess ist sogar gesunken. Mein Elo ist aktuell bei 1243. Das ist äh, relativ schlecht, das muss man, glaube ich, schon ehrlich so sagen. The Big
2: Creek, was soll ich machen? Hilfe!
0: Viel mehr Taktik
2: machen, ne? Taktik, 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 ist das beherrschende Trainingsinhalt, wenn man Anfänger ist.
0: Okay, Taktikaufgaben. Ich meine, wie schwer kann es schon sein, sich zu verbessern, wenn man sich wirklich reinkniet? Hans Niemann ist doch auch quasi im Internet Großmeister geworden. Okay.
2: Also du, du würdest dein komplettes Leben ja ändern. Du würdest ja gar nicht arbeiten können oder äh, soziales Leben würdest du ja auch komplett vernachlässigen.
0: Ja, soziales Leben, Arbeit ist doch alles egal. Ich will nur einmal gegen einen Großmeister gewinnen. <lacht> <lacht> Ich sehe schon die Schlagzeile. Großmeister Jan Gustafsson erlebt sein blaues Wunder gegen den Newcomer Yves Bellinghausen.
2: Aber ich hoffe, es macht trotzdem Spaß.
0: Ich schaffe es doch niemals.
2: Das ist eine unglaubliche Sensation. Ah ja,
0: was mache ich denn jetzt hier? Andererseits, was, wenn ich ich... Ich könnte doch auch... André Schulz von Chessbase, ich habe jetzt noch mal eine ganz hypothetische Frage an dich. Also wirklich komplett hypothetisch. Wie, wie würde ich es denn machen, sagen wir jetzt, ich würde eine bestimmte Person besiegen wollen. Sagen wir mal, ich würde gegen Jan Gustafsson gewinnen wollen. Wie würde ich das denn am besten machen? Ja, gut, dann... Ohne erkannt zu werden. Würde ich halt
8: mit, mit einer vielleicht nicht so bekannten Engine spielen. Also nicht unbedingt Stockfish, also vielleicht irgend, irgendwas anderes, Unbekannteres. Dann nehme ich vielleicht einen zweiten oder drittbesten Zug und dann äh, wird mhm. Gustav dann vielleicht mhm. irgendwo einen Fehler machen. Das reicht oh, dann Gott, aus. Gott. Ne, so. Und ähm, damit komme ich vielleicht durch.
0: Das klingt auch gar nicht so kompliziert. Soll hier keine Anleitung sein? <lacht> nee, nee, wie gesagt, rein hypothetisch, Privatinteresse. Also ich habe da so einen Freund... Äh, Genau, aber jetzt nochmal aus rein journalistischem Interesse. Wie hätte denn niemand cheaten können beim Sinkfield Cup? Da war ja nichts mit vorm Computer, sondern ganz klassisch mit einem Brett auf dem Tisch. Und das mit den Analperlen haben wir jetzt schon geklärt, dass das eher unwahrscheinlich ist.
8: Also ich muss irgendwie mir Zugang zu einer Schachengine verschaffen. Jetzt kann ich natürlich
0: da keinen Computer hinstellen. Du brauchst also einen Helfer oder eine Helferin. Also, beispielsweise jetzt beim Singfield Cup. Da läuft das Spiel ja im Stream. So, dann packst du dir einen Freund und setzt den irgendwo anders vor den Fernseher oder vor den Computer. Der guckt zu, knallt die Züge dann gleichzeitig in eine Engine und sagt dir dann, was du als nächstes ziehen musst. Und jetzt kommt der Kasus Knaxus, wie der Boomer sagt. Wie teilt dir dein Freund die Züge denn mit?
8: Ich weiß, dass zum Beispiel ganz kleine Hörgeräte, die man sich in den Gehörgang steckt, also ich kann die mit meinem Handy verbinden. Damit, also, das ist gedacht, dass man telefonieren kann. Aber man kann sich ja auch
0: vorstellen, dass man da Züge angesagt bekommt. Okay, also sich Equipment zu organisieren, kriegt man sicher hin, wenn man lange genug sucht. Aber dann müsste man diesen ganzen Krams ja immer noch irgendwie bis zum Brett schmuggeln.
1: Genau, also erstmal sind im Turniersaal und im ganzen Turnierbereich alle elektronischen Geräte verboten. Das heißt, man darf auf gar keinen Fall irgendwie ein Handy dabei haben, aber auch keine Smartwatch oder ähnliche elektronische Geräte.
0: Das sagt übrigens eine Person, die das sehr genau weiß, weil sie selbstständig auf Turnieren ist. Lara Schulze.
1: bin deutsche Nationalspielerin, deutsche Meisterin und Junioren-Europameisterin.
0: Und dein Elo?
1: ist momentan ungefähr bei 2300.
0: Okay, also Lara sagt, bei Schachturnieren gilt ganz klar eine Regel. Digital Detox, aber kompletto.
1: Und man darf auch keine eigenen Stifte und keine eigenen Uhren dabei haben. Auch ja, weil da zum Beispiel Elektronik drin sein könnte. Und dann wird auf Meisterschaften am Eingang des äh, Turniersaals man kontrolliert also so ähnlich wie am Flughafen dass man
0: alle Spielerinnen werden mit Handscannern abgesucht oder laufen durch einen Körperscanner der dann irgendwie piepen würde wenn, würde, wenn man, man elektronische, elektronische Geräte, Geräte am
1: Körper hätte und dann gibt's äh, einzelne Stichprobenartige Untersuchungen also da wird man dann nochmal genauer durchsucht ob man vielleicht doch nochmal irgendwas im Schuh hatte
0: das klingt auch so, als würde man als Spieler in die ganze Zeit daran erinnert werden, dass hier potenzielle CheaterInnen unterwegs sind. Das klingt auch ziemlich stressig.
1: Also grundsätzlich versuche ich das auszublenden. Das macht einen ja so ein bisschen verrückt auch während der Partie. Also grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass mein Gegner einfach fair spielt. Denn die meisten Leute, die spielen ja auch einfach fair.
0: Aber manchmal, dann schießt er der Gedanke eben doch durch den Kopf. Vor allem in so Situationen, wie es Magnus ja auch bezüglich Hans gesagt hat. Wenn jemand
1: plötzlich ohne großes Nachdenken vielleicht deutlich über seiner Spielstärke performt und dann ja, könnte man da auf die Idee kommen.
0: Ist aber halt kein Beweis.
1: Aber am Endeffekt kann es halt auch sein, dass derjenige sehr viel trainiert hat, einen guten Tag hat, vielleicht sogar einfach auch ein bisschen Glück dabei und dann kann man das als Mensch nicht so wirklich erkennen.
0: Wisst ihr, was interessant ist? Naja, irgendwie auch ein bisschen erwartbar, aber es ist schon so ein bisschen so, als gäbe es eine Pre- und eine Postkausa-Niemann-Ära.
1: Das hat auch dazu geführt, dass da mehr drauf geachtet wird und größere und strengere Kontrollen durchgeführt werden, mehr Schiedsrichter eingesetzt werden zum Beispiel, extra so Anti-Cheating-Schiedsrichter, die da nochmal verstärkt drauf achten.
0: Okay, hoppla, ich bin der Klaus Deventer. Hallo, hallo Klaus, wer bist du und was machst du? Beruflich, meinst du? Ja, genau. Ich bin Anti-Cheating-Officer. Geiler Beruf, oder? Anti-Cheating-Officer. Klaus sorgt dafür, dass auf Turnieren und bei den Spielen alles fair und sauber abläuft. Er ist einer derjenigen, die mit Metalldetektoren anrücken, um die SpielerInnen auf elektronische Geräte und ähnliches zu scannen. Und nicht nur das.
6: Man muss vielleicht mal die Toiletten auch kontrollieren. Es kommt immer wieder vor, dass auf der Toilette ein Handy deponiert
0: wird. Klaus hat persönlich noch kein Handy auf dem Klo gefunden. Tatsächlich ist der Anti-Cheating-Part aber auch nur ein Teil von seinem Job. Der weit größere Teil ist es darauf zu achten, dass die SpielerInnen sich adäquat verhalten und während des Spiels keinen Unfug treiben. Denn Schach ist nicht nur das, was auf dem Brett passiert, sondern auch das Drumherum, Stichwort Mind Games. Und da gibt es durchaus einige KandidatInnen, die die Grenzen immer wieder aufs Neue austesten. Aber was darf man denn jetzt eigentlich beim Schach?
6: Dem Gegner am Anfang die Hand reichen und dann, wenn ich am
0: Zug bin, meinen Zug ausführen. Und was nicht? Ich darf nicht äh, den Gegner irgendwie stören, ablenken. Okay. Und das stört schon, wenn ich mit meinem Gegner sprechen will, ihm zu einem Zug gratuliere oder einfach so sage, hey, cooles Shirt, Alter.
6: Ich würde auch, glaube ich, als ich jetzt da eingreifen, wenn der Spieler selbst am Zug ist und plötzlich anfängt zu plaudern. Äh, ich würde erstmal freundlich darauf hinweisen, dass das ein ähm, unerwünschtes Verhalten ist und ein Bitten es zu unterlassen.
0: Und wenn ich mit meinen Fingern auf den Tisch trommel? Ähm, Würde ich eingreifen, das stört den Gegner. Darf ich ihn denn so ganz intensiv anstarren, so am besten noch so auf Spielbretthöhe, durch die Figuren hindurch?
6: Das ist durchaus üblich, äh, auch im Spitzenschach, dass ähm, die Spieler sich gegenseitig anstarren. Ich habe auch noch nie erlebt, dass ein Spieler sich deswegen
0: beklagt. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn ich extra laut an meinem Kaffee schlürfe? So.
6: Ja, ja, das. <lacht> ja. Danke für die Untermalung. Ähm, nee, das geht nicht. Passiert wohl auch eher nicht. Dafür aber das. Da ist an sich eher dieses Störmanöver, dass man mit einem Löffel so lange rührt, bis es allen auf die Nerven fällt.
0: Also auf so einem Over-the-Board-Schachturnier geht es offenbar sehr gesittet zu. Wer da auch nur ein bisschen aus der Reihe tanzt, wird direkt ermahnt. Ich persönlich kriege ehrlich gesagt schon Schweißausbrüche, wenn ich mir nur vorstelle, wie das sein muss, in so einem Setting zu cheaten. Für sowas braucht man wirklich Nerven aus Stahl ja, und extrem viel Glück, dass man nicht auffliegt. Und Komplizinnen, denen man zu 100% vertrauen kann. Richtiger Ocean's 11 scheiß Ist der Skandal um Hans Niemann deswegen so groß? Weil Magnus Carlsen ihm etwas vorwirft, das so krass unwahrscheinlich ist, dass Hans Niemann bei einem großen und prestigeträchtigen Schachturnier gecheatet hat, ohne Spuren zu hinterlassen. Wenn dem nämlich wirklich so wäre, hätte das verheerende Konsequenzen für den Sport. Alle Sicherheitssysteme hätten versagt. Die ganze Schachwelt wäre in Big Trouble. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer fände. Dass es wirklich möglich ist, im Schach zu cheaten, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Oder dass der beste Spieler der Welt einen vielversprechenden Newcomer zu Unrecht beschuldigt und damit möglicherweise dessen junge Karriere zerstört. Es gibt ja irgendwie nur diese zwei Möglichkeiten. Mann, The Big Greek hat es vorhin schon gesagt. Ich möchte einfach Tatsachen. Und ich sag mal so, vielleicht kriegen wir die auch noch. Denn es läuft ja beim Internationalen Schachverband eine offizielle Untersuchung des Vorfalls. Geleitet übrigens von keinem Geringeren als Anti-Cheating-Officer Klaus Deventer himself. Wir kommen noch drauf zurück. Aber vor allem passiert Ende Oktober noch etwas. Etwas, das ein gewisser Aristoteles also quasi der andere Big Greek, als Peripetie bezeichnen würde. Der Höhe und gleichzeitig Wendepunkt eines Dramas. Der Punkt, an dem die Handlung umschlägt. Sorry, das ist jetzt irgendwie so AkademikerInnen-Gelaber, aber was ich damit eigentlich sagen will... Hans Niemann schlägt zurück. Er zieht vor Gericht. Er verklagt Magnus und das ganze Schachestablishment gleich mit. Auf 100 Millionen Dollar. Ich sag's euch. Jetzt geht das Drama erst so richtig los. Ach ja, und mein Rematch gegen Jan Gustafsson rückt auch immer näher. Nächstes Mal bei
2: Scambit.
6: This is... wow. Wait, is this... oh! Hans
2: Niemann hat die Bombe platzen lassen. My lawsuit speaks for itself.
4: Ah ja, okay. Also er sagt quasi, ihr dreisten Lügner, ihr habt meine Karriere und mein Leben zerstört und äh, jetzt ist Payback-Time.
0: Ja, kompletto. Also einer von euch beiden muss mir helfen. Am besten... Derjenige von euch beiden, der sich mit Schachnotationen auskennt. Leute. Kann das einer von euch? <lacht> Nein. <lacht> Scambit, Schach, Hype und Millionen ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF, produziert von ACB Stories. Moderation mache ich, Yves Bellinghausen. Sounddesign und Audioproduktion von Hakan Halatsch und Dennis Hürter. Redaktion Kevin Rühländer, Julius Wussmann und ich, Yves Bellinghausen. Story Development Dina Rothenberg und Jan Philipp Wilhelm. Jokes von Jasmin Polat. SprecherInnen: Takan Bakci, Hakan Halatsch und Merle Wenske. Managing Producer: Jan Philipp Wilhelm. Executive Producers: Viola Funk und Dina Rothenberg. Fact-Checking von Viktor Mülleneisen. Ein besonderer Dank geht an Niklas Schenk. Das Artwork haben Chioma Otakago und Timo Schichtel gestaltet. Redaktionelle Unterstützung von Carlos Steurer. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Schnittassistenz von Tabea Hilbert und Johannes Rabold, Redaktion Funk, WDR, Pia Billecke, Formatentwicklung Funk, Moritz Luppold. Also ich sehe das Problem, was hier, glaube ich, auftaucht. Du ziehst deinen Bauern vor, greifst dann meinen Springer an und dann gleichzeitig auch meinen Läufer.
2: Ja, wenn ich den Bauern vorziehe, ist meine, meine Dame ja. weg. Also aus dieser Stellung heraus gewinne ich gegen egal was. Da kann auch ein Quantencomputer kommen in zehn Jahren.
0: Ja, dann können wir jetzt eigentlich schon zur nächsten Partie übergehen, oder?
2: Das wollte ich damit gar nicht sagen, dass du aufgeben sollst. Du kannst ja ruhig de, de, dein Leid fortsetzen. Hier
0: <lacht> ja, ich glaube, ich setze das fort. Und jetzt ist ja, es auch ciao. alles klar. Ich habe es gesehen. gesehen. Ja, ich sehe es. Alles klar. Auf äh, A7. Ja, dann lass doch noch eine Partie spielen, bitte.
2: Genau. Rematch und jetzt bin ich ruhig. Wir leben in einer Zeit, in der wir andere
8: super schnell verurteilen.
1: Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen, sonst
8: werde ich ausgestoßen, weggesperrt. Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
1: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht.
8: In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.